0: Herdeiros da Justiça que é segundo a fé Hebreus 11 horas e 7 minutos Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando lemos a Bíblia com os olhos da fé, vemos que ela fala de muitos pais da fé. E eu quero falar sobre um deles chamado Noé. Com que tipo de fé Noé viveu até ir para o Senhor? Está escrito que pela fé Noé foi avisado por Deus das coisas que ainda não se viam e preparou uma arca para salvar sua família. Quais são as coisas que nossos olhos ainda não podem ver? Deus avisou que cobriria tudo com água e destruiria todas as criaturas da face da terra. Pela fé Noé acreditou neste aviso mesmo antes de acontecer. E por crer no que Deus lhe disse, ele construiu a arca e assim salvou sua família. Ele avisou os que não criam na palavra de Deus, dizendo que eles estavam totalmente errados. Foi assim que pela fé ele se tornou herdeiro da justiça. A mensagem de hoje é baseada em um único versículo do capítulo 11 do livro de Hebreus, que nos ensina como podemos viver pela fé, como Noé. Pela fé Noé preparou uma arca crendo nas coisas que ainda não se viam, depois de ter sido avisado previamente por Deus. E aqueles que vivem pela fé, vivem como Noé viveu. Nós também confiamos e cremos nas coisas que ainda não vimos, só porque foi Deus quem disse. Noé temia muito a Deus e o admirava, por isso obedeceu a sua ordem e construiu a arca. Ele não apenas construiu aquela grande arca para salvar sua família, mas também condenou o povo de sua época dizendo, vocês cometeram um grande pecado, que foi rejeitar e não crer no que Deus disse que faria. Deus disse, eu mesmo trarei a inundação sobre a terra para destruir tudo que tem fôlego de vida debaixo do céu, tudo na terra morrerá. Mas vocês não se prepararam pela fé para isso, pois nunca viram estas coisas antes. Desobedecer a palavra de Deus, apesar dos seus avisos, é um pecado que os levará à destruição. O pecado que vocês estão cometendo é tão grande que os levará ao inferno. Certamente vocês serão destruídos. Deus disse que destruiria este mundo mas também prometeu que o povo daqueles dias seria salvo se construísse uma arca e entrasse nela. Noé advertiu-os abertamente sobre sua incredulidade, dizendo, E vocês acham que estão certos em não crer que Deus destruirá este mundo? Não sou eu, mas vocês é que estão errados aos olhos dele. Eu posso até parecer louco, mas são vocês que estão muito errados com Deus. São vocês que estão loucos. Vocês estão querendo ser destruídos e mortos. Não passam de animais. São apenas gado e porcos que perecem. Vocês vivem como animais, mas um dia massacrados. Vocês serão totalmente destruídos, sua cabeça será aberta com um machado, seu corpo será cortado em pedaços. Vocês estão totalmente errados. Foi assim que Noé condenou o mundo e salvou sua família. Segundo a Bíblia, quem vive pela fé confia e obedece totalmente à palavra de Deus. Independente de tempo ou lugar, pessoas de fé levam sua vida como Noé, elas não duvidam da palavra de Deus e creem firmemente nela em qualquer situação, como Noé. Deus disse que destruiria o mundo. Ele prometeu destruir o céu e a terra originais e criar novos céus e nova terra. E ele de fato cumpriu o que prometeu. Por isso nos enviou o Salvador. Ele enviou o Salvador para os que estavam condenados à morte. E disse, vocês serão salvos se creem na obra da salvação que o Salvador Jesus Cristo fez por vocês, ou seja, na obra da justiça que salva pela água e pelo Espírito. Ponham sua fé em minha palavra para que possam ser libertos e adotados como meus filhos, recebam a vida eterna e vivam no novo céu e na nova terra para sempre. Mas eles não creram na palavra de Deus porque não viram nenhum sinal dela com seus olhos carnais. Então disseram, como este mundo pode acabar? Ele existe há bilhões de anos. Muitos dizem que o mundo vai acabar, mas quando será este fim? Estamos vivendo na era da ciência e da tecnologia. Estamos prestes a conquistar todo o universo. Estamos quase chegando ao ponto de criar um sol artificial. Que tipo de fim você está falando então? As pessoas deste mundo duvidam e não creem no que os justos dizem a elas. E continuam insistindo, isso não tem lógica alguma. É apenas o que algumas seitas religiosas dizem. Nós podemos morrer de velhice ou doença, mas o mundo sempre existirá. É assim que os incrédulos riem e zombam dos crentes. Eles não creem em Jesus como seu Salvador e que irão para o inferno. Também não creem em nenhum dos avisos de Deus. Por isso que serão destruídos. Eles merecem isso. Estamos sempre alertando as pessoas deste mundo que elas perecerão se não crerem em Deus e na sua palavra, dizendo, você vai para o inferno. O que fará você obedecer a Deus, já que você já aceitou para o inferno mesmo? O que mais você pode fazer se está querendo ser destruído? O que se pode fazer se você está pronto para a condenação física e espiritual? Você se recusa a acreditar que será destruído. Então espere e verá. Embora não possamos ver ainda o resultado final, cremos que tudo acontecerá conforme Deus disse, pois é isso que a Bíblia nos diz. Esta é a mesma fé que Noé teve. Com temor, Noé creu na palavra de Deus, embora não pudesse ver tudo isso com seus próprios olhos. Ele creu e se preparou para o que viria, pois temia e adorava a Deus. Seguindo as orientações de Deus, ele preparou uma arca e salvou sua família. Ele também tentou desesperadamente salvar as pessoas do mundo, mas elas não creram em nenhuma de suas palavras. Noé disse que elas estavam totalmente erradas. Está escrito que ele condenou o mundo por sua incredulidade. As pessoas dizem que este mundo durará para sempre, mas isso não tem fundamento algum. Este mundo verá seu fim num futuro próximo. Veremos o sol escurecer e as pessoas pegando fogo com o sol abrasador. Os ocidentais, principalmente os americanos, construíram suas casas com madeira ao invés de tijolo e cimento. Por isso os furacões transformarão suas casas e cidades em cinzas. Até os Estados Unidos, a maior superpotência do mundo, não poderá se prevenir contra catástrofes naturais como furacões e ondas gigantes devastadoras. A Coreia, nosso país, também passou por muitas mudanças climáticas. Felizmente não ocorreram grandes calamidades. Devemos ser gratos por isso. Eu ouvi que alguns países perderam sua extensão de terra até o mar e o nível dos mares subiu por causa do aquecimento global. Por exemplo, Veneza, na Itália, uma cidade bem conhecida por seus festivais de filme, está afundando. As Ilhas Maldivas, que geralmente eram chamadas de paraíso perdido, estão passando pelo mesmo problema. Não podemos numerar todos os terremotos e ondas gigantes que estão acontecendo ao redor do mundo. Isso só vai piorar, e não melhorar. Guerras surgirão e as pessoas ficarão ainda mais violentas. Então, elas enfrentarão o juízo de Deus. O sol escurecerá e também ficará extremamente quente, a ponto de queimar as pessoas. Entretanto, as pessoas não percebem que estes desastres naturais são o sinal do fim. Algo, porém, é certo, o fim do mundo virá sobre nós. Mas ninguém pode dizer exatamente o dia e a hora que o fim do mundo virá. Pode vir depois que eu morrer ou pode acontecer durante os nossos dias. Mas certamente acontecerá num futuro próximo. Em tempos assim, nós insistimos que as pessoas creiam no verdadeiro evangelho da água e do espírito, mas elas se recusam a fazer isso. Elas não apenas deixam de crer nele, mas também nos consideram hereges. Isso é tão ridículo. É como Noé que também foi humilhado e escarnecido. Deus mandou Noé construir uma arca, pois a condenação estava próxima. Noé confiou em Deus e construiu a arca. Ele avisou todas as pessoas que elas seriam condenadas. Mas mesmo avisando, elas não creram em suas palavras e, pelo contrário, riram dele e o ridicularizaram. Noé deve ter pensado assim. Vocês que não reconhecem sua morte iminente, mas riem de mim e me ridicularizam, merecem ir para o inferno. Não é estranho que até hoje em dia as pessoas não tenham medo de ir para o inferno? Elas pensam assim, todos vão para o inferno, por que eu não iria? Milhares de pessoas não vão para lá? Então não vou ficar sozinho. Como eu suportaria o tédio no céu? Isso pode até ser compreensível do ponto de vista humano. Mas como eles são ignorantes por não saber como o inferno é um lugar de dor. Você já deve ter visto um grande pedaço de carne sendo assado no carvão. Você também já deve ter visto um povo vivo sendo cozido na água fervente. Nós não colocamos um polvo ainda vivo em nossa sopa de frutos do mar? O que acontece com o polvo? Ele não se contorce e se vira desesperadamente até morrer? Bem, a Bíblia nos diz que o homem não vai morrer no inferno. As pessoas deste mundo consideram nossas palavras um conto de fadas. Elas acham que é uma história de ficção engraçada. Mas a verdade é que isso é a própria palavra de Deus. Devemos crer na palavra de Deus. Ele não é mentiroso. Há apenas uma coisa que Deus não pode fazer, que é mentir. Deus não pode mentir. Elas até podem nos perguntar, como você pode provar isso? Humanamente falando, não temos como responder isso. Mas segundo a palavra de Deus, descobrimos que Ele não pode mentir. Nós sabemos disso porque conhecemos Sua palavra. Deus sempre cumpre Sua palavra e Ele nunca diz algo que não vai cumprir. Ele fala conosco especificamente, com uma nação e com todo o universo, Ele fala sobre o mundo atual e sobre o porvir. Deus sempre cumpre o que diz. Deus disse, e, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, Hebreus 9 horas e 27 minutos. Quando as pessoas morrem, elas vão perante Deus para ser julgadas, depois são condenadas por seus pecados e vão direto para o inferno. Por isso que as pessoas devem se apressar para receber a remissão de pecados antes de morrer, caso contrário, certamente irão para o inferno. Algumas delas, incluindo os católicos, insistem que haverá um purgatório. Elas dizem, Deus não nos dará outra chance de nos salvarmos? Quem disse este absurdo? O purgatório é algo tão absurdo que procede de uma interpretação errônea da Palavra de Deus. Eu não preguei que vocês não devem interpretar a Bíblia à sua própria maneira? Encontramos um aviso parecido em 2 Pedro capítulo 3, que diz, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras... Para a própria destruição deles, 2 Pedro 3 horas e 16 minutos. O Senhor veio para nos salvar quando estávamos debaixo da condenação e destinados ao inferno. Ele fez isso antes que morrêssemos. Quem vai para o inferno depois que morre então? Os que nunca receberam a remissão de pecados enquanto estavam vivos. Estes foram sentenciados a ir para o inferno porque não receberam a remissão de pecados. Os pecadores devem ir para o inferno, mas o Senhor não os visitará lá. Ele não vai aparecer no inferno e dizer, Olá, eu sou o seu Salvador. Levantem suas mãos e creiam em mim. Se crerem em mim agora mesmo, vocês irão para o céu. Contudo, algumas pessoas dizem que ainda poderão ser salvas no inferno. Elas são completamente loucas, perderam a cabeça. Isso não é verdade e nunca será. Falando sério, perante Deus, nós éramos desobedientes e destinados à condenação. No entanto, o Senhor veio para nós e nos salvou pelo Evangelho da água e do Espírito. Deus fez a obra da justiça através de Noé. Noé creu na promessa de Deus e a pregou para as pessoas. Ele verdadeiramente pregou o Evangelho. Graças a Noé, você e eu agora vivemos neste novo mundo. Todos nos dias de Noé morreram. Somente os oito membros da família de Noé sobreviveram. Eles se multiplicaram e hoje 6,6 bilhões de pessoas vivem neste planeta. Os pecadores atuais não serão destruídos do mesmo modo que as pessoas dos dias de Noé? Hoje cremos no Evangelho da água e do Espírito e o pregamos. Os que o aceitarem receberão a salvação, mas os que não aceitarem terão a morte eterna. Por isso que condenamos os que não creem, dizendo, se você não crer no Evangelho que pregamos e viver sem fé, certamente irá para o inferno. Mas as pessoas ignoram nossos avisos e se recusam a ter fé no verdadeiro Evangelho. Infelizmente, a verdade foi dita e este mundo se tornará naquilo que foi previsto. Deus fará o novo céu e a nova terra através de nós, assim como Ele o fez através de Noé. Ele vai recriar o mundo e preparará um lugar para nós neste novo mundo. Deus já criou o novo céu e a nova terra, e nós desfrutaremos da glória e do esplendor do novo mundo. Somos herdeiros da justiça. Nosso próprio Deus realizou a obra da justiça, e nos tornamos herdeiros da justiça por crermos nele. Nós pregamos a palavra de Deus a todos neste mundo e os alertamos que eles serão condenados por seus pecados se não crerem nesta palavra. Nós, futuramente, nos tornaremos herdeiros da justiça. Melhor dizendo, nos tornaremos herdeiros da justiça ao fazermos a obra da justiça até o fim. Noé trabalhou pela fé. Nós também estamos trabalhando pela fé. Ninguém pode fazer a obra da justiça sem fé. Sem fé não podemos ser servos de Deus, sem fé nem sequer somos santos, sem fé não podemos fazer a obra da justiça. Não podemos fazer nada sem fé. Alguns de nossos pastores deixaram a Igreja de Deus reclamando que não aguentavam mais passar por lutas. E disseram quando saíram. Por acaso só há este lugar para trabalhar? Eu consigo facilmente ganhar milhares de dólares em um mês. É problema deles se não reconheceram minha capacidade. De que serve ganhar dinheiro se a causa não for justa? Alguém consegue fazer a obra da justiça ganhando tanto dinheiro assim? Não, não consegue. Para ganhar este dinheiro... Eles têm que virar escravos, e por isso não conseguirão fazer a esta obra. E o que é pior, ganhar 4 mil dólares em um mês não é tão fácil assim. Todavia, alguns pastores se sentiram ofendidos por não ser reconhecidos, saíram da Igreja de Deus e abandonaram a obra da justiça. Eu soube que um deles está trabalhando como entregador e ganha no máximo 700 dólares por mês mas ele ainda não dá o braço a torcer e menospreza os nossos pastores. Um homem não consegue trabalhar secularmente e fazer a obra da justiça ao mesmo tempo. Se ele tiver dois empregos, vai acabar morrendo de estresse. Alguns que saíram da Igreja de Deus voltaram pedindo perdão e que os aceitemos de volta, reconhecendo que estavam muito melhor quando estavam aqui. E quiseram trabalhar novamente conosco, pois reconheceram que seu lugar era na igreja e que este tipo de vida é uma verdadeira bênção de Deus. Mas nós não os aceitamos de volta porque seu coração ainda estava nas coisas do mundo. O que podemos fazer com essa gente? Como podemos trabalhar com alguém tão egoísta? As palavras herdeiros da justiça se referem a alguém que faz a obra de Deus. O Senhor nos salvou de todos os nossos pecados com Sua obra da justiça. E aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, Ele confiou Sua obra, a obra de salvar almas e pregar Sua palavra. Deus nos fez servir ao Evangelho. Pode alguém simplesmente fazer esta obra? Não, somente os que têm um coração íntegro perante Deus. Os obreiros de Deus devem ter fé e guardar seu coração fiel a Ele. Há uma canção popular aqui na Coreia que diz, alguém consegue amar? Do mesmo modo, alguém consegue servir ao Evangelho? Aqueles que se prendem às suas vontades egoístas não podem servir ao Evangelho. No livro de Provérbios está escrito que o homem que se isola busca seu próprio desejo, Provérbios 18 horas e 1 minuto. Aqueles que buscam seu próprio desejo não podem ser participantes da obra de Deus. Eles não podem pregar o Evangelho. Por outro lado, os que abrem mão dos seus desejos e reconhecem que eles não significam nada podem fazer a obra de Deus. Amados irmãos, precisamos entender que pregar o Evangelho é a coisa mais valiosa e recompensadora que podemos fazer. Precisamos entender que servir ao Evangelho é obedecer ao mandamento de Deus, e esta é a coisa mais maravilhosa que podemos fazer em nossa vida. Somente assim podemos fazer a obra de Deus. Só quem gostam da obra de Deus é que pode fazê-la. Por isso que aqueles que estão fazendo-a são realmente preciosos. Eu não consigo imaginar o que eu seria se não tivesse encontrado o Senhor e recebido a remissão de todos os meus pecados. Eu morreria cedo se não fizesse a obra de Deus. Eu teria morrido vagando pela cidade com duas garrafas de cachaça. Eu não consigo viver sem fazer a obra da justiça de Deus, pois a vida não tem sentido sem fazer esta obra. É muito angustiante levar uma vida inútil assim por 60 ou 70 anos. É melhor morrer do que levar uma vida sem sentido, sem fazer nada que é justo. Mas se não fosse o chamado de Deus, alguns de vocês teriam se tornado vigaristas, outros playboys, e outros ainda seriam mendigos eu não acertei o que teria acontecido conosco? Não estamos levando uma vida digna porque o Senhor nos encontrou e nos deu a remissão de pecados? Não somos pelo menos sobreviventes porque o Senhor nos deu um coração justo para servir ao Evangelho? Mesmo sendo tão falhos, não é por crermos em Deus que somos capazes de fazer Sua obra sem nos preocupar com nada? Amados irmãos, Procurem fazer a obra da justiça enquanto viver neste mundo. Mas vocês conseguem fazer isso isso sozinhos? Não, não conseguem. Por mais que houvesse dez clones nossos, não poderíamos fazer a obra da justiça sozinhos. Vocês entendem como é difícil fazer a coisa certa? Se não for pela permissão de Deus, ninguém consegue. Devemos ser gratos. Precisamos ser muito gratos por termos tantos parceiros dedicados que fazem a obra da justiça que até sentimos vontade de dar uma oferta de ação de graças para eles. Isso não é gratificante? Como é gratificante Deus nos usar, pois poderíamos até ter sido adúlteros ou pilantras? Se você não reconhece isso, por favor, pare de ser tão ignorante. Devemos agradecer a Deus por nos usar na obra da justiça. Noé condenou o mundo, assim como nós fazemos. Quem condenamos? Nós condenamos as pessoas deste mundo assim, você é pecador, está errado e vai para o inferno. Quando vamos a um cemitério, lamentamos pelas pessoas que estão nas sepulturas, pois devem ter ido para o inferno. Há tantas sepulturas com uma cruz inscrita nas lápides, e isso significa que o número de pessoas que vão acabar indo para o inferno depois de crer em Jesus ainda é muito grande. De que importa ser chamado de pastor se vai para o inferno? De que vale ter o título de diácono se a pessoa está no inferno? O pastor daquela sepultura e o diácono da outra sepultura estão no inferno. Quantas pessoas deste cemitério então não estão no inferno? Alguns anos atrás, o diácono Miu shan pai da irmã Ji, faleceu e o enterramos em um cemitério próximo daqui. E gravamos em sua lápide, um homem justo, diácono Miu shan agora dorme aguardando a vinda de Cristo Jesus. É isso que está escrito na lápide do finado diácono Kim. As pessoas que leem esta inscrição querem copiá-la. Elas só copiam a maioria dos dizeres, menos as palavras um homem justo. Por exemplo, eu consegui encontrar uma lápide que estava escrito, Diaconisa fulana agora dorme aqui aguardando a volta de Cristo Jesus. Foi muito engraçado ver quantas inscrições foram copiadas da lápide do Diácono Kim quando visitamos o cemitério um ano depois. Embora tenham copiado a maioria das palavras, eles não puderam colocar as palavras um homem justo nas lápides. Quando eu morrer, por favor, escrevam em minha lápide assim, Pastor John, um homem justo, estava tão impaciente que foi correndo se encontrar com o Senhor ou Pastor John, um homem justo, era tão temperamental que foi primeiro se encontrar com o Senhor porque não podia esperar até a sua vinda. Se vocês não conseguirem escrever tudo isso na frente, usem a parte de trás também. Vocês podem acrescentar umas mentiras, como Pastor John tinha um temperamento difícil e era impaciente. Ele tinha muitos problemas do sistema nervoso, circulatório, etc. Mas uma coisa vocês devem escrever em minha lápide. Ele confiava no Senhor. Não tinha nenhum pecado em seu coração e ansiava avidamente por se encontrar com o Senhor, apesar de ter muito trabalho a fazer. Aqueles que confiam na Palavra de Deus sempre têm uma conversa sincera uns com os outros. Nós também somos assim. O que dizemos pela fé faz sentido, mas o que dizemos sem fé não faz muito sentido. Os filhos de Noé ouviram a Palavra de Deus através dele. O que você acha que os filhos de Noé diziam às pessoas? Meu pai disse que vai chover sobre a terra. Deus disse que a terra está cheia de maldade e violência e que ele vai destruir o mundo com água. Ele mandou meu pai construir uma grande arca. E meu pai disse que quem entrar nessa arca será salvo. Do ponto de vista do mundo, os filhos de Noé não eram normais. Como vocês acham que as pessoas os tratavam? Vocês são todos doidos. Seu pai deve ser maluco. Ele parece um lunático e vocês também. Tal pai, tal filho. Como eles devem ter rido e zombado deles? Se não olharmos para a família de Noé pelos olhos da fé, todos eles parecem doidos. Nós não sabemos onde Noé construiu a arca. Não há um versículo específico mencionando se ele construiu a arca sobre uma montanha ou na praia. Embora não tenhamos certeza, eu estou certo que a arca foi construída sobre uma montanha. Por que eu acho isso? Porque é onde muitas árvores de gofer cresciam. Não podemos usar nenhuma madeira de gofer cortada recentemente. Leva pelo menos um ano para a seiva secar. Quando a madeira está seca, ela fica muito mais leve e fácil de trabalhar. Como então eles poderiam ter carregado todas as toras, mesmo se elas estivessem secas? Você não acha que eles precisariam de uma grande quantidade de madeira de gofer para construir a arca? Mesmo se ignorarmos isso, uma praia não é o lugar certo para conseguir este tipo de madeira. O solo próximo à água salgada não é bom para árvores como a de gofer. Isso é o que os especialistas dizem. De todo modo, Noé fez algo que faria o mundo todo insultá-lo, dizendo, você fez uma tempestade em copo de água e espera que creiamos nisso? Olhe para o céu. Parece que vai chover? As pessoas devem tê-lo criticado. Há quanto tempo foi isso? Antigamente não tinha poluição do ar, então o céu devia ser bem limpo. Você diz que Deus vai enviar chuva e cobrirá as montanhas com água com o tempo tão bom que está fazendo? Cara, você mentiu demais para nós. Vendo sob este ponto de vista, a família de Noé deve ter sido ridicularizada e tratada como se fossem loucos. Apesar de tudo isso, temendo a Deus, Noé construiu a arca. Salvou sua família, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Tudo o que ele fez foi pela fé. No entanto, não devemos ser como Noé. Você deve ter ficado surpreso com o que eu falei agora. Deve até pensar que eu enrolei a língua. Mas preste bem atenção de agora em diante ao que vou dizer. Como é o mundo em que vivemos hoje? Hoje em dia... É um grande desafio fazer o que Noé fez. E se você crê no que ele fez e quiser fazer a mesma coisa, vai acabar perdendo sua fé e indo para o inferno. Se você disser o que Noé disse, você vai levar um tapa na cara todos os dias. Quando você pregar o Evangelho às pessoas, não diga tão mansamente, você vai para o inferno. Se alguém ouvir isso, pode ir até você gritando, o quê? Eu vou para o inferno? Então eu vou matar você da minha maneira. Isso pode causar um grande problema. Como dizer a verdade às pessoas então? Quando você encontrar alguém, pergunte se ele é cristão. Se disser que sim, você deve parabenizá-lo por sua boa escolha e fazer a seguinte pergunta para ele. Posso fazer uma pergunta? Você tem pecado em seu coração? Na maioria das vezes todos dirão que sim. Então você precisa fazer perguntas mais profundas. Como você ainda pode ter pecados depois de crer em Jesus durante todos esses anos? Parece que você tem andado com sinceridade em sua vida religiosa, mas como seu coração ainda tem pecado? Você precisa se concentrar nesse assunto e começar a cozinhá-lo em banho-maria. Na hora que ele começar a se convencer dos seus pecados, você deve então pregar o Evangelho para ele. O que Deus disse? Ele não disse que o pecado o levará para o inferno? Mas há algo que você não sabe. Você não sabe que Nosso Senhor tirou todos os pecados do mundo. Então nessa hora você precisa pregar detalhadamente o Evangelho da água e do Espírito para ele. Todo homem nasce em pecado. Portanto, quando pregarmos o Evangelho, não podemos deixar de dizer, os pecadores vão para o inferno. Porém, quando dissermos isso, aqueles que ouvirem darão soco na parede de tanta raiva. Eles não darão mais ouvidos e se voltarão contra nós. Nessa hora devemos parar de pregar o Evangelho. Devemos parar de pregar o Evangelho para eles por enquanto. Se não parar por aqui... Você será espancado até a morte, mas pode dizer, o que Deus disse no livro de Apocalipse? Ele não disse que você irá para no fogo do inferno se seu nome não estiver escrito no livro da vida? Essa é a segunda morte. Você deve ter esquecido, mas precisa saber disso. Você realmente quer ser um mártir? Se for espancado por incrédulos assim até a morte, então sua morte terá sido em vão. Não é preciso fazer isso, pois precisamos ser sábios. Você agora está vivendo no mesmo mundo que Noé viveu. Nós trabalhamos pela fé e também pregamos o Evangelho em todo o mundo pela fé. Nem sequer pense que isso é algo carnal. Ser carnal significa morrer. Isso não vale a pena, não é nada. Devemos ser sábios e espirituais ao pensar nas coisas, ao mesmo tempo que precisamos ser sinceros e puros. Como a temporada de feriados está se aproximando, sua família deve reclamar por você não ligar ou não dar-lhes nenhuma mesada. Então você precisa dizer gentilmente a eles, me desculpa, mas neste mundo tão carente, eu sou apenas um sobrevivente. Se eles continuarem incomodando mesmo depois de você dizer isso de um jeito tão educado, então você deve ajudá-los com suas tarefas domésticas. Lave os pratos e limpe o chão. Mesmo que esteja muito zangado, não diga, que mal educados. Vocês não passam de pecadores. Mesmo que eles sejam, você deve respeitar os mais velhos. Você não precisa ser odiado por eles por agir com arrogância. Depois que começarem a lhe odiar, eles não vão mais lhe ouvir. Por isso que você precisa dizer palavras gentis para eles, como, me desculpe. Eu sou um pouco surdo e o mundo é um lugar muito duro de se viver. Eu creio que você se sairá bem nessas situações. Eu estou preocupado com as irmãs casadas da nossa igreja. Os irmãos tendem a ter problemas com sua família. As mulheres perdem a cabeça de uma hora para outra. Queridas irmãs, não virem as costas para os membros mais distantes de sua família. Vocês ficarão muito encrencadas se ficar mal com eles. Vocês lembram de um ditado coreano que diz, uma palavra bendita pode pagar uma dívida de milhares de dólares. Amadas irmãs, vocês podem pelo menos ser gentis ao falar. Como vocês me veem? Eu faço coisas espirituais pela fé ao mesmo tempo que tento ser humano nas coisas dessa terra. Contudo, eu não consigo suportar quando alguém fala algo contra o Evangelho da Água e do Espírito e acabo logo o relacionamento com essa pessoa. Eu não consigo esquecer essa pessoa. Todavia, eu cumpro minhas tarefas diárias como ser humano. Nós cristãos nascidos de novo somos o povo mais abençoado deste mundo. Mas precisamos ser tolerantes e sábios com os pecadores. Eu fiquei pensando porque as pessoas estão agitadas e animadas, mas descobri que essa temporada de feriados que começa nesta sexta-feira é bem longa. Nós teremos uma longa parada que começa na sexta-feira e vai até a próxima quarta. Quanto dinheiro vocês acham que eles vão gastar em divertimento durante esses seis dias? Divirtam-se, divirtam-se, divirtam-se enquanto podem, antes de ficar muito velhos para se divertir você já ouviu esta canção? Não estou bem certo quem a escreveu, mas obviamente ele não pensou no dinheiro que se gasta para se divertir. Você deve trabalhar duro enquanto pode e é jovem, não deve se divertir sem se planejar primeiro. Mas eu concordo que não conseguimos nos divertir quando estamos muito velhos. Quando ouço as pessoas dizer que estou muito velho, eu fico estressado. Eu trabalhei muito quando era jovem e vou continuar trabalhando mesmo quando estiver mais velho. Eu vou trabalhar ainda que seja na cama. Vocês vão ver. Se alguém vier conversar comigo enquanto eu estiver o dia inteiro na cama, eu serei amigo dessa pessoa em Cristo. Não importa o quanto as pessoas tentem me convencer a não fazer mais nada, eu farei a obra do Senhor até meu último suspiro. Nesse ínterim, nosso Senhor virá sem demora, pois Ele nunca se atrasa.